0: Alguien me va a decir, es que yo no estoy casado, el tema no me interesa también la palabra de adulterio por fornicación Fornicación, relaciones sexuales antes de casarse Y ahí le aplica Así que muchos dicen que por heridas del pasado Por ejemplo atendimos una mujer que ya dice que tenía Relaciones sexuales múltiples con hombres Porque ella sentía que de esta manera se estaba vengando De una pareja que le fue infiel Yo la vengadora Hombre que veía, hombre que se acostaba Y de esa manera ella expresaba que sentía que se estaba vengando de alguien más Otros dicen que el adulterio llegó a su casa Por la falta de atención de su esposo o de su esposa La mujer es atraída porque el hombre le diga que está bella, que está hermosa Entonces si el hombre no se lo dice en la casa Va a aparecer alguien que sí comience a cortejar la pareja O usted se echa una loción y la mujer le dice oh, Eso huele a vaigón y llega al trabajo y dice wow me huele a rosas papacito Cierto, ya quisiera ser una avispa para estar en ese girasol <risa> Por la falta de atención de la pareja Otros dicen que la, el adulterio llegó a la casa Después de pronunciarse el maltrato en pareja, en pareja Maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico Y comenzó a abrir una puerta Porque siempre cuando usted está en problemas con la pareja Siempre va a llegar una persona que le va a cortejar y le va a atender mejor que usted Sea hombre o sea mujer O siempre va a haber la persona que quiera dar consejería fuera del matrimonio Y que comienza a crearse una idealización de la pareja Sea la mujer mirando un hombre como prototipo de esposo O al contrario un hombre viendo una mujer que es atenta, que es cuidadosa Y eso comienza a generar una conexión y una desconexión al interior del matrimonio otros dicen que por las faltas de palabras de amor, llevamos tres años viviendo juntos, llevamos 15 años y él nunca o ella nunca me expresa una palabra de amor hasta que llega el vecino y le suelta todo el arsenal de amor. Otros dicen que el adulterio entró porque él no tenía plata y apareció alguien que sí tenía plata. Entonces eso se justifica para que haya adulterio, es que él nunca tiene dinero para mí Entonces esa falta de dinero abrió la brecha Para que yo pusiera mi mirada en otro hombre Porque me encanta como tiene bien a su esposa Económicamente Otra razón del adulterio que anoté aquí Es por negarse el uno al otro ¿Qué significa negarse el uno al otro? Hay esposos que dicen Yo parezco jugando a escondidijo La busco y la busco y no la encuentro ¿Dónde andarás? Está perdida, está perdido. Llevan años de desconexión y San Pablo dice, no se nieguen el uno al otro para que no entren en el pecado del adulterio, el negar sexualmente. No se asuste si tiene su hijo acá que ya tiene 20 años, 15 años y sabe más que nosotros. Sea adulterio o la fornicación, ahorita lo vamos a aplicar. Entonces llevan parejas que se niegan sexualmente, ella siempre tiene dolor de cabeza. Le compró el tarro de Dolex y nada que se le quita Tiene un problema en la intimidad Por la falta de comunicación Porque hay personas que cuando tienen intimidad Él no sabe cómo tratar a una mujer Y ella se siente violentada y se siente violada En el propio lecho de la casa matrimonial Otros dicen que la rutina rondó tanto el hogar Que después de esta rutina Simplemente se le abrió la puerta para que alguien llegara y viniera y llenara el vacío en el corazón de la persona Otros dicen que el adulterio se dio por ceder a charlas Constantes a través de la internet charlas a través del WhatsApp conversaciones de alto contenido sexual y Comenzaron a abrirse puertas al adulterio Otros dicen que por falta de confianza en la pareja, eso no es una estadística, simplemente son cosas que yo extraigo de las conversaciones que tengo en las consejerías Por la falta de confianza, porque ella siempre me está revisando todo Yo me acuesto a dormir y tengo la contraseña con, con el FaceTime face o la lectura de la cara Ella se acuesta y empieza encima, encima, encima en la cara Amor, abra los ojos y ahí está buscando O estoy dormido me toma la mano y me pone el dedo ahí A ver con quién es que usted está hablando Y esa desconfianza Comienza a cargar y muchos dicen que abrió la puerta Para que se fijaran en otra persona Al final lo que dice Proverbios es ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas Sin quemarse la ropa? Otra versión diría No hay quien se acerque fuego al pecho Y no se queme Entonces el jugar con el adulterio es peligroso O jugar con la fornicación Es peligroso Y todos hemos sido tentados En el área sexual Y la mayoría cedimos Si usted nunca cedió eso Es un buen ejemplo para que también ayude a otros A cómo no ceder Y si usted cedió puede también enseñar a otros A no ceder Así que al final del día El jugar con el pecado sexual Va a terminar desencadenando Prácticas ya difíciles después de salir y de superar Hay hombres que dicen yo no puedo salir de la vida de adulterio O yo no soy capaz de tener una relación monógama No soy capaz de tener una relación fiel con mi pareja Porque desde el noviazgo tuve 15 novias Y ahora casado me es difícil serle fiel a una mujer O al contrario En Éxodo capítulo 20, 14 Dios a través de la ley de Moisés Prohibió el adulterio Dice no cometerás adulterio La base del adulterio es la codicia Por eso también dice no codiciarás La mujer de tu prójimo Adulterio Eso no se habla hoy casi en las iglesias Hoy no se habla casi de eso Hablar acerca del adulterio Y es más común el adulterio dentro de las iglesias Como nunca No sé si que nos alarme o que no nos alarme pero la palabra tiene que ser dada Porque esto no es un museo de, de gente que no siente Sino gente que sabe que tiene que someter sus pasiones a Cristo Y que tenemos que seguir creciendo En la medida del varón perfecto Amén La iglesia de Corinto dice que había un problema de inmoralidad Que los hijos tenían por mujer a la esposa de su padre En otras palabras a la madrastra Había un tema de inmoralidad sexual Pero desde la ley Dios dice no cometerás adulterio Así que los que van a casarse, abra bien los ojos con quién se va a casar. Y después de que se case, ya era como tan feo. Ya se ya casó. Era muy fea, ya se casó. Abra los ojos antes de casarse. Hace como un mes me llamó un pastor pidiéndome que casara una pareja que está en Guarni, y no los conozco. Yo no caso a nadie que no sea de la iglesia, procuro no hacerlo. Ya hace un favor muy grande con otro pastor y yo sepa quién es la pareja. Pero no insistan con eso Hay muchos pastores que pueden buscar para ello Pero nosotros no casamos personas que no tengan el proceso de la iglesia Ay le está impidiendo que alguien esté bien delante de Dios Yo no soy el único pastor en la tierra puede buscar a otro Así que esta mujer yo tengo una conversación con ella y me dice Es que yo quiero que usted me case pastor y quiero volver a la iglesia a congregarme Y yo perfecto ¿Cuánto hace que no se congrega? Cinco años El detalle es que con el muchacho que me voy a casar no es cristiano Y yo le dije no puedo casarte porque hay un seminario Que nosotros damos que se llama antes de decir sí Y antes de que usted diga sí tiene que abrir los ojos ¿Qué va a hacer? Para que después no haya una violencia interna en su mente Y termine separándose o entre una tercera persona en su relación La Biblia dice que cuando una persona se casa Debe conservarle fidelidad a su pareja Amén Eso es lo que la palabra dice El adulterio en Levítico 20.10 Era castigado con muerte Debía morir tanto la mujer Como el hombre Estoy dándole un contexto bíblico Porque en este tiempo tendríamos muertos A más de la mitad de la humanidad Porque hoy tenemos una gran alerta De adulterio Se dice que la mayoría O más del 60% de los estadounidenses Terminan en divorcio por temas de infidelidad sexual Así que la Biblia llamaba a muerte hombre o mujer que cometiera adulterio En 1 Corintios 6.9 dice que morir en adulterio Nos permite no heredar el reino de los cielos No se dan cuenta que hace lo malo No heredarán el reino de Dios No se engañen a sí mismos Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, adulterio O son prostitutos No van a entrar al reino de los cielos Los que practican La prostitución y el adulterio Y se mueren de esa condición Se priva de la vida eterna ¿Me sigue hasta el momento? Es la trampa del adulterio Hay unos consejos en las Sagradas Escrituras Acerca del adulterio Y dice así Eso está ya en el libro de Proverbios Proverbios del capítulo 3 Proverbios capítulo 3 dice así, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Préstele atención a este pasaje que vamos a leer, Proverbios 5.1. Mírelo muy bien, por eso está en pantalla. Hijo mío, le está hablando el padre a su hijo. El rey le está dejando un legado de sabiduría a su heredero. Hijo mío, presta atención a la sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás, dice. Ni miento, y tus labios expresarán lo que has aprendido Pues los labios de una mujer inmoral Son tan dulces como la miel Y su boca es más suave que el aceite Pero el final resulta tan amarga como el veneno Tan peligrosa como una espada de dos filos Sus pies descienden a la muerte Sus pasos conducen derecho a la tumba pues a ella no le interesa, en absoluto el camino de la vida Va tambaleándose por un sendero torcido y ni se da cuenta Versículo 7 Así que ahora hijos míos escúcheme Nunca se aparten de lo que les voy a decir Aléjate de ella en este contexto de la mujer inmoral Ahorita vamos para acá. Aquí en este pasaje está diciendo Aléjate de la mujer Inmoral No te acerques A su casa No te acerques a la puerta De su casa porque si Lo haces perderás el, olor, el honor Y perderás Todo lo que has logrado A manos de gente que no tiene compasión Gente extraña Consumirá Tus riquezas Y disfrutarás del fruto de tu trabajo Entonces hoy tenemos lo que le llama el sugar El que le manda plata porque simplemente se quiten los brasiles por internet O al contrario Muchachos que se le desnudan a otro hombre A otro lugar del mundo Pero la Biblia dice que el que se enreda en el adulterio y la inmoralidad Sus riquezas y el esfuerzo de su trabajo Se lo va a disfrutar otro Dios nos bendice Pero hay que trabajar para levantar algún dinero Amén o no es así Ah no es que usted es pastor allá ofrenda Hay que trabajar duro Y creerle a Dios Y ser desafiados para poder Que venga la bendición a la casa Y después de que llega la bendición a la casa Este pasaje está diciendo Que si no nos cuidamos la riqueza se lo lleva El, el hombre extraño La mujer extraña del pecado Al final va a gemir de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo Y dirás ¿Cuánto odié la disciplina? Si tan solo Tan solo hubiera, No hubiera despreciado todas las advertencias ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no presté atención a mis instrucciones? O a mis instructores He llegado al borde de la ruina Ahora mi vergüenza será conocida Por todos La persona que se enreda en el adulterio termina en ruina Usted ve hombres que consiguen una mujer Y por aparentarle le compran carro La sala, el comedor Le dan todo y en la casa falta todo Se gastan todo en la calle Y en la casa no hay nada Porque la riqueza se está yendo En el adulterio o como la Biblia llama En la mujer extraña o en el hombre extraño Porque también hay hombres que han tomado mujeres Solo por el dinero también no es amor por el dinero Muchos hombres han aprovechado la vida de muchas mujeres No sé si recuerdan ese caso de este hombre Que se volvió tendencia en todo Colombia Porque se viene con, con una mujer Solo por el dinero y la mata aquí en Colombia Y luego eh, hace un plan macabro Mata una vaca y mete la señora en el vientre de la vaca Eso se conoció un hecho macabro y solo lo hizo por dinero y salía en las noticias con los volantes. Ayúdeme a encontrar a mi mujer. Ayúdeme a encontrarla llorando. Y él era su propio perpetuador del mal que estaba ocurriendo. ¿Cree usted que el adulterio solo afecta el género masculino? ¿Cree usted que las mujeres también pueden ser atacadas en el adulterio? ¿Sí o no? Respóndaselo en la mente. Cuando hablamos de adulterio, solo pensamos. En que el hombre es atacado en el área sexual Pero las mujeres También pueden ser atacadas En el adulterio y ser infieles Según las estadísticas De uno de los portales web De pornografía más grande a nivel mundial En Colombia más del 50% De las que consumen porno Son mujeres No son hombres ¿Cree usted que el adulterio Puede llegar a tocar la vida de una mujer? Hay un caso en la Biblia y es el sufrimiento que le toca enfrentar Un hombre llamado Oseas Dios le dice a Oseas tómate por mujer A una prostituta, una adúltera Una predicación que yo tengo Que se llama el profeta y la prostituta Y Dios envía al profeta A vivir con una prostituta Con una adúltera Con una linfómana, Con una adicta al sexo Ella se llama Jezreel Y él dice que está atrás de ella Y simplemente Dios le va a dar una lección al profeta Que así como Israel le era infiel con amantes Asimismo la nación de Israel le era infiel a Dios Entonces Dios utiliza ese contexto para que este hombre Y la nación de Israel viera cómo sufría Dios Por el adulterio de su pueblo La Biblia llama al adulterio también Los que se involucraban en las prácticas de idolatría En el libro del profeta Jeremías En el libro del profeta Ezequiel Habla acerca del adulterio del pueblo de Israel cuando se iba Tras sus amantes Cuando en uno de los versículos dice que Debajo de todo árbol frondoso Adulterabas, no es una relación sexual Lo que había debajo De cada árbol frondoso Eran estatuillas o imágenes Y la Biblia llamaba eso Adulterio espiritual Así que ¿Puede el adulterio atacar la vida de una mujer? También El adulterio puede llegar a la casa de un hombre O puede llegar en el caso a una mujer Por múltiples razones O simplemente para esconderse en una de ellas Hay una escritura Que nos habla acerca de un hombre Que cayó en adulterio y dice en Primera de Samuel en la Primavera cuando los reyes Suelen salir a la guerra David envió a Jacob A, Jacob, a Joab y al ejército Israelita para pelear Contra los amonitas y destruyeron El ejército amonita Y sitiaron la Ciudad de Raba Sin embargo David quedó en Jerusalén Y esa tarde mientras él estaba Paseando en los terrados Principales de su reinado Vio una mujer que se estaba Bañando, la mujer se estaba Bañando allá en peloto Estaba sin nada, no tenía Cero tangas, solo brasil, nada En pelota y cantaba Cuando me baño se tapa el caño Porque me baño una vez al año Ahí estaba bañando esta vieja David ve a esta mujer en pelota Se prende en lujuria y dice ¿Quién es ella? Y le dieron Esa es la esposa de Urias Urias Eteo Ese hombre eh, está en estos momentos peleando Ah, ella está sola Sí, tráigala Él es el rey Mandó por esta mujer Y le trajeron a Abetzabe. a Cuando llegó le dijo Betzame, Betzame La trajo, la metió en su recámara Tuvo relaciones sexuales con ella Que se llama adulterio Adulteró con ella Después de pasar los ajites sexuales Y después de pasar la euforia La mandó para su casa Y dijo aquí no pasó nada de, Quédese calladita, no diga nada Yo soy el rey, yo aquí soy el que mando Y si usted habla le mata el marido Quédese callada, la mandó para la casa Así que después de esta relación de pecado Le llega una noticia, un mensaje Le entró un whatsapp al rey David Hola mi señor Cuéntame, ¿sabe, sabes que no puede seguir esta relación Solo fue pasional Otro mensaje, estoy en embarazo Así que él qué voy a hacer Fue y trajo rápidamente a Urias del campo de batalla Y le dijo a Job: Mándame en una licencia de trabajo a Urias Necesito que venga lo más pronto Cuando llegó Urias Comenzó a abrazarle y decirle Cómo les está yendo en la guerra Mi rey, mi señor, mucho trabajo ah, Hemos tenido que enfrentar cuerpo a cuerpo A todos nuestros enemigos Pero vamos ganando, estamos venciendo Le dijo Urias me ha llegado una noticia Es que eres tan buen trabajador Que te voy a remunerar Y te voy a dar una licencia de trabajo Para que vayas y estés en tu casa La Biblia dice que lo mandó para la casa Y después le mandó un regalo Mira qué tan tremendo este hombre, lo mandó para la casa y le dio una remuneración por buen trabajador Lo que él estaba esperando es que él tuviera obviamente, si a usted lo aíslan en tres meses de su casa Solo viendo hombres barbados y oliendo a sudor, todo el tiempo peleando cuerpo a cuerpo Y llega a la casa y está su esposa esa noche de avivamiento Así que eso es lo que estaba esperando David, que hubiese intimidad sexual Pero este hombre no se fue para la casa al otro día se levantó David, yo me imagino David esa noche Uff, este muchachito me va a sacar los ojos Pero <ríe> me van a quedar igualitas las cejas mías Me las va a sacar este niño Pero ahí le quedó Urias que lo levante él Es un secreto de estado, es un secreto íntimo Nadie lo va a saber Así que este hombre se acostó a dormir tranquilo Al otro día se levanta David y ve que Urias está Y le digo y usted qué hace aquí en la puerta del palacio Mi señor ¿Cómo he de dormir cuando el arca del Señor está en campo de batalla Los hombres están peleando Yo tengo que ser fiel a mi Rey Le dijo no váyase para la casa No sea bruto Descanse Usted está estresado Y lo invitó a vinito Tráiganme un roncito para... Y lo puso a beber Y cuando ya le estaba prendidito Le dijo vaya para la casa para dormir vaya a descansar Y al otro día se levantó David Y vio que este hombre no estaba durmiendo en la casa y yo ¿qué voy a hacer con este tipo Así que tomó un lap, una pluma de la época Y mire la carta que escribió Le digo me voy a hacer un favor Le voy a entregar una carta que se la va a entregar a Joab El general de mi ejército Usted va a ser mi mensajero Entrégale una consigna que tengo que entregarle Y selló esa carta con su anillo Nadie la podía abrir Y Urias cargó la carta que era su propia sentencia de muerte Mire lo que decía la carta Joab asigna a Urias un lugar cerca de la muralla de la ciudad Donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear Urias elitita murió La carta decía que lo pusiera en la parte más recia, donde estaban los soldados más peligrosos Y que lo dejaron solo y luego la afirmó David siervo del Señor el dulce cantor de Israel Así que de esa manera Él entrega la carta La sentencia de Urias Y Urias se lleva la carta Se la entrega Y al pobre Urias Lo ponen allá ¿Qué hizo Urias? Miren lo que desencadenó Un adulterio Porque esconder el adulterio Usted tiene que esconder Teléfonos Tiene que esconder mensajes Tiene que decir Que va para el médico Y no está en el médico Está donde la otra persona Usted tiene que estar Haciendo cantidad de engaños Para poder cubrir su pecado ¿Es así o no ¿Es así? Así que eso es lo que él estaba tratando de hacer, no sé si muchos decimos yo puedo controlarlo, no, 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 no. yo, yo voy a llevar esta, esta mujer hasta cierto límite Ya he tenido relaciones con ella varias veces pero yo lo sé controlar, David dijo no yo esto lo manejo, yo soy el rey de Israel, lo mando a matar y solucionado todo, todo quedó listo el adulterio lleva mentiras, la fornicación lleva mentiras La muchacha le dice a la mamá estoy haciendo la tarea de matemática Estoy aprendiendo el seno, coseno y la tangente Y es mentiras está cubriendo, está cubriendo Porque toca estar diciendo mentiras Para poder hacer lo que se quiera hacer Entonces lo que hizo David fue tratar de ocultar El pecado que él estaba cometiendo Y este hombre murió La historia de David nos pone en evidencia que nadie es inmune frente a la tentación. ¿Cuántos dicen amén? El hombre que mató al gigante filisteo, el que mató a ese gigante que atemorizaba a todos los campamentos del ejército de Dios, ahora sucumbió por una mujer en pelota. Y se lo tiró al suelo. Porque la tentación... Va A atacarles a todos, va a atacarnos A todos, sea pastor, no sea Pastor, apóstol eh, Reapóstol, contraapóstol, Servidor, voluntario, salmista Pianista, guitarrista El pecado va a llegar qué A la puerta y va qué A tocar Una vez un joven Entrevistador se le acercó A Billy Graham, Billy Graham En los Estados Unidos se conoce O se conoció como el Predicador Klim. El señor clean, el señor limpieza Porque Billy Graham nunca tuvo Esos temas de escándalos En su vida matrimonial Cuando cae Jimmy Swaggart Uno de los pastores más conocidos Y el primer televangelista en los Estados Unidos Que es encontrado con una mujer Sale en las primeras planas En las noticias principales en los Estados Unidos Un joven le pregunta a Billy Graham ¿Qué opina usted De la caída de Jimmy Swaggart? Y él no se puso a criticar carnal hijo del diablo adúltero, para el infierno va a ir por pecado Ah yo sí le deja cara de adúltero no, él no dijo eso, él dijo esto me da una lección Que si cayó ese hombre de Dios yo tengo que poner mucho cuidado porque yo también te pudiera caer Entonces el pecado del adulterio puede tocar el corazón de tu vida Y yo no sé Dios por qué está hablando esto, por qué Dios nos está limpiando o qué está pasando o que se esté moviendo Hay una pregunta ¿Ha caído usted en adulterio? ¿Está usted en medio del adulterio? ¿O está usted próximo a entrar en adulterio? Y usted se hace esta pregunta ¿Perdona a Dios el pecado del adulterio? Salmo 51 mire lo que dice Ten misericordia de mí oh Dios Esta es la oración de David Porque él nunca lo confesó Y hay un salmo que dice Entre tanto que yo callé mi pecado mis huesos comenzaron a envejecerse. ¿Sabe qué significa eso? eso es una enfermedad que se llama osteoporosis. Estaba teniendo una enfermedad en los huesos. Eso es lo que se llama somatización. Él estaba somatizando el problema espiritual que tenía, la tensión emocional que tenía por cubrir un pecado le estaba afectando el cuerpo. ¿Ha escuchado usted gente que dice: Mañana tengo examen y me dio como un dolor aquí en el estómago? O los niños dicen: No quiero ir al baño, estoy que voy al baño porque está somatizando los nervios. Lo que le pasó a David fue el que somatizó toda esta situación que era oculta en él. Hay hombres que han estado lidiando, luchando. Mujeres que han estado con un adulterio. Hombres con adulterios por años. Y a los años se enteró la familia que el papá tenía otra amante. A los 15 años se dieron cuenta que por allá usted tiene un hermanito. Tres hermanitos y usted no sabía. Yo estaba haciendo una célula en el municipio de Bello. Recuerdo que estaba hablando con una familia... Y ella me dice, vea, yo odio profundamente al amante de mi mujer, de mi marido. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me digo, porque me fui infiel con la mejor amiga. Y ella quedó en embarazo y yo le tocaba la barriga y le decía todos los días, está lindo el bebé. Yo le ayudaba, le llevaba cosas al bebé, la atendí, vi el niño crecer. Y cuando ya el niño era grande, me enteré que el amante de mi marido era mi mejor amiga. Y que el niño que yo siempre le ayudé a levantar. Era hijo de mi esposo. Yo odié profundamente a esa mujer. Porque ella se aprovechó de la confianza que teníamos. Entonces David tenía esa depresión. Lo mismo que esa mujer que le cuento. Fue un odio profundo. Él estaba en una depresión. Estaba en una angustia. Hasta que llegó un hombre de Dios Natán. Y le dijo ciertamente así te dice el Señor. Ese hombre pecador eres tú. Ya usted conoce el contexto. Y él cae. Rendido a los pies del Señor y comienza a hacer esta oración, ten misericordia de mí, mira esta oración tan preciosa Ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio, purifícame de mis pecados pues conozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tiene la razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas la honradez desde el vientre y allí me enseña sabiduría, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme la alegría que deja que me goce ahora que me ha quebrantado, no me sigas mirando los pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí oh Dios un corazón limpio. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí No me expulses de tu presencia No me quites tu espíritu santo Restaura en mí la alegría de tu salvación Haz que esté dispuesto a obedecerte Entonces enseñaré a los rebeldes sus caminos Y ellos se volverán a ti Perdóname por derramar sangre Él hace confesión del adulterio Y hace confesión por asesinato Por derramar sangre inocente Él abre su corazón al Señor otra pregunta es si mi esposa me fue infiel me puedo divorciar. Si mi esposo me fue infiel me puedo divorciar. En la ley de Moisés dice que si una persona era infiel dele carta de repudio. Pero Jesús dijo a causa de vuestro corazón, de la dureza del corazón se da la carta de repudio. Yo les digo que deben de perdonar. Dios puede restaurar un hogar que estuvo en adulterio. Dios puede restaurar una mujer que entró en adulterio, un hombre que entró en adulterio. Usted puede extenderle la gracia de Dios a su esposa. Usted puede extenderle la gracia de Dios a su esposo. Y Dios sí puede restaurar su matrimonio. Dios sí puede restaurar su casa. Y no es un perdón que recuerda todas las semanas. Ah, vio adúltero. Ah, vio adúltera. Por eso. O ve conversando a su pareja con alguien y la sombra del pasado, del adulterio, la mantiene o lo mantiene. En agonía, lo mantiene torturado Dios puede restaurar matrimonios Que entraron en adulterio Porque para Dios no hay nada imposible Así como Dios le extendió su perdón Y su gracia, a su vida Dios puede darle un corazón perdonador Para su esposo, para su esposa ¿Qué hacer una persona que se encuentre en adulterio? Le voy a dar unas recomendaciones No salga de acá diciendo Voy a, ir a hablar con mi esposa Que le he sido infiel cinco veces Quédese callado Mi amor Siento que Dios me habló esta noche Y yo sé que recibiste esta palabra De parte de Dios Pero por seis años he tenido un amante Hoy decido cortarla No que callado Vaya confiéselo a quién? Al Señor Busque un líder serio No todos los mentores No todo líder es serio Para guardar un secreto Hay gente que escucha algo y bailo ventea Usted va a escuchar a una persona que Dios le dirija Hable con esa persona ore por, Que ore con usted Y confiese su pecado de adulterio A Dios y a esa persona Apártese del adulterio Tome una decisión De dejar el amante hoy Tome una decisión de cortar Ese hombre hoy Tome la decisión de borrarlo del Whatsapp De bloquearlo del Instagram Tome la decisión de cortarlo Reciba por fe el perdón se lo repito Confiesa su pecado apártese del pecado Y reciba por la fe el perdón del pecado Cuántos dicen amén a eso Busque crecer en su relación con Dios Si usted no se congrega si no busca de Dios Va a volver otra vez a caer va a seguir Buscando amor amor donde no va a hallar el amor Mujeres que buscan Tener relaciones sexuales con hombres Una y otra vez buscando un amor Que no han encontrado en casa Que no tuvieron en casa El desprecio de un hombre llevó a una mujer a esa situación El desprecio De una mujer llevó al hombre a esa situación Pero eso no es entre nosotros entre nosotros no va a ocurrir eso después de esta palabra Y si tu hogar pasó por esta situación Tu hogar es un potencial para restaurar el hogar de vidas De personas, de hogares y de tu ver la gracia del Señor Sobre tu hogar, ¿cuántos dicen amén a eso? Voy a terminar con esto Otra recomendación después de confesarle a Dios su pecado De recibir perdón por la fe de empezar a buscar crecimiento espiritual en Dios De bloquear esa bruja De bloquear ese brujo De cancelarlo de todo su alrededor Usted va a comenzar a crecer con Dios Y si está casado Disfrute la pareja que Dios le dio ¿Cuántos dicen amén? Amén, dígame amén Disfrute la pareja que Dios le dio Dígale en amor ese cuerpo que usted tiene Por una longaniza Ay, Parece es un buñuelo de esos de sabaneta explotados, pero si te amo, disfrútelo, amén. Estás gordito y grasosito, como me gusta. Si está flaco, dígale, mi amor, usted parece un palillo. Para sacarme esta carne de los dientes, ¡Ay! disfrute su pareja. No lo esté criticando ni la esté criticando. Valore, ¿qué dice la palabra de Dios frente a esto? Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor Únicamente con tu esposa Para qué derramar por las calles El agua de tus manantiales Teniendo sexo con cualquiera Debes reservarla solo para los dos Jamás la compartas Con desconocidos Que tu esposa sea una fuente De bendición para ti Aleluya Amén Los que están solteros digan amén Ya les llegará el turno de casarse ¡Ah! Y si usted está en fornicación, apártese de la fornicación. Bloquea esas filisteas. Bloquea esos filisteos. ¿No le, no le ande echándole los carros a todo el mundo. Ah, es que yo no le digo nada inmoral. Ah, pero es coqueta y coqueto por WhatsApp. Hola, hermana, sierva. Se te ve la unción. Eso es coquetería. Eh, Esas esos son los, las morbosidades evangélicas. Sí, porque en el mundo le dicen: ¿Qué más, mami? Hey, bombón. ¿Sí o no? Pero en los cristianos: Hola, oh hermana. ¿Cómo estás, de bendecida? Yo te vivo y la gracia del Señor sobre ti. Sabes que tengo un sentir contigo: de orar por ti todos los días a las 3 de la mañana. Nos conectamos por FaceTime. Ay él tan ungido mire Va a levantarse a las tres a hablar conmigo Es un sinvergüenza Esa es la manera sagaz El que está en el mundo Tiene su lenguaje Pero hay cristianos que también manejan su lenguaje De engaño para introducirse Hombre o mujer Hace 15 años Yo recuerdo una niña que vivía detrás de mí No es que yo fuera tan pinta pues Pero a, algo veían ahí Y ella me dijo que si me iba para la casa de ella a Hacer una vigilia con ella Y me insistía que una vigilia Yo no, vigilia Si es verdad no dormimos esta noche Era la vigilia que ella proponía Alégrate con la esposa De tu juventud Si usted ya tiene 30 años de casado Alégrate con la esposa de tu Juventud Es una sierva amorosa Una gacela llena de gracia Aquí viene algo fuerte que sus pechos te satisfagan siempre Santo Eso lo dice la Biblia Yo qué Biblia estoy leyendo Que sus pechos te satisfagan siempre Santo Que siempre seas cautivado por su amor Hijo mío ¿Por qué dejarte cautivar Por una mujer inmoral? O acariciar los pechos de una mujer promiscua. Escapa del adulterio. Escape de la trampa del adulterio. El adulterio puede llegar en estos momentos. Y puede estar tocando a tu casa. Y tú no te has dado cuenta. Dios está hablando. Padre yo te doy gracias por tu palabra en esta. Yo quiero que usted se coloque sobre sus pies Los que están casados pero los que están solteros También van a orar al Señor en este momento Que usted pueda guardarse para el Señor Es una lucha constante, es una guerra constante Si está con su esposa, con su esposo Échele la mano, pásele el brazo por encima Tómela de en la cintura y dígale, mía eres tú Mi amado es mío levante sus manos Vamos a bendecir las familias Vamos a bendecir los hogares La bendición de una iglesia Está en la constitución de los hogares La bendición de la casa Espiritual está que haya Matrimonios estables Matrimonios fuertes Eso hace que haya bendición Y si usted está soltero, comience a orarle al Señor Por una esposa, por un esposo si usted tiene una relación de noviazgo Y no sabe cuándo se va a casar Busque consejería para que Le ayuden a manejar ese Eso tan difícil que son noviazgos Largos Pídale sabiduría a Dios Porque esta es la primera Parte de una enseñanza aquí que abrir más Hay consecuencias Que se arrastran de por vida Hay enfermedades De transmisión sexual Que han adquirido Muchos matrimonios por una noche pasional Dígale Señor guárdanos Si usted pasó por esa situación Esto no es un momento para sentirse Deprimido Es un momento para darle las gracias al Señor Porque Dios tuvo misericordia de su casa Tuvo misericordia de su vida
1: Dele gracias a Dios
0: porque Dios le dio un corazón A usted como varón para perdonar Ahí se mostró Un nivel de grandeza espiritual Si usted perdonó a su esposo Inmoralidad sexual Ahí se ve la grandeza De usted como mujer De que su hogar continúe adelante Señor yo te doy gracias Si usted está en una relación de adulterio Dígale Señor yo voy a cortar Esta relación de adulterio Con este hombre o con esta mujer Hoy tomo la decisión Y yo quiero que haga estos pasos Que le dije primero pídale perdón a Dios Señor te pedimos perdón Por el pecado del adulterio te pedimos perdón por el pecado de la fornicación en la iglesia Te pedimos perdón por el pecado de la inmoralidad sexual en la iglesia Perdona Señor este pecado que ha traído daño Que ha traído daño a los hogares, a los matrimonios Que ha traído inestabilidad a los hijos Hoy confesamos nuestro pecado Y tomamos la decisión de apartarnos de ese pecado Y aunque tengo tanta culpa Dígale Señor, aunque tenga tanta culpa y me sienta una mujer hoy con tanta vergüenza, un hombre con tanta vergüenza, yo recibo por la fe el perdón. Y aunque mis pecados fueran tan oscuros, vendrán a ser más blancos que la lana, como lo dijo el rey David. Recibo por la fe el perdón como lo recibió la mujer adúltera. Cuando el Señor dijo ¿Y dónde están los que te señalaban? ¿Dónde están los que te juzgaban? No están Entonces yo tampoco te juzgo Vete y no peques más Recibe la gracia del Señor Busca crecer Dile Señor yo quiero comenzar a crecer En el conocimiento de tu palabra Me quiero comprometer a servir Me quiero comprometer a orar A servir en tu casa Señor A ser parte del reino A no ser un miembro ortopédico Quiero crecer en mi relación contigo los que están solteros Dígale Señor yo quiero crecer En mi relación contigo Los que están casados Dile yo quiero crecer En mi relación contigo Y quiero crecer en mi relación Con mi esposa Quiero tener tiempos de calidad Con mi esposa, con mi esposo Quiero disfrutar la vida Con la persona que tú me diste. Quiero disfrutar la vida Con la esposa de mi hijo. Ayúdanos Señor a huir De esta trampa De este hueco, de esta mujer del adulterio En el nombre de Jesús Reciba la gracia de Dios reciba el perdón de Dios Recibe la misericordia del Padre Recibe el aceite de Dios Que el Señor bendiga tu patrimonio, Que el Señor bendiga tu futuro matrimonio Que el Señor bendiga Tu pareja, tu esposo, tu esposa en el nombre de Jesús Si usted sintió que Dios le habló esta noche Dele gracias al Señor Si usted sintió que esta palabra era para usted Hable con el Señor en este momento Dándole gracias Si usted sintió que esta palabra Ministró su corazón Dele gracias al Señor Yo sé que esto no es una, una reunión de parejas hoy pero Esa es la palabra que el Señor quería traer Sobre la iglesia cuando la pareja El matrimonio está bien Eso también es muy espiritual Es más espiritual que hablar en lenguas Y echar fuera de mundos Cuando usted abraza a su esposa y le da un beso Eso es más espiritual que echar fuera de muros. Amén Que el Señor bendiga su casa Que el Señor bendiga sus matrimonios Y que sigamos edificando Matrimonios para la gloria del Señor Y los próximos matrimonios Amén Que el Señor los bendiga y los guarde feliz noche.